0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Mexicali, Baja California. Una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus. Ahí, el doctor Antonio, médico de urgencias en un hospital público, se contagió. Y después de contagiarse, se recuperó para volver a atender pacientes. Esta historia, que le cuenta Galia García Palafox, tiene dos partes. La enfermedad, que lo sorprendió. La crisis en el piso confinado para COVID en un hospital que, como tantos en el país, enfrenta carencias graves. Y lo que hizo este médico. Ahí donde se encara todos los días una enfermedad extraña y sin cura. Así suena la pandemia en Mexicali, en Baja California.
0: Yo ya tenía, sintiéndome mal, como desde el 5 o 6. Pero, como te digo, trabajo en dos hospitales. Trabajo todos los días, o sea, no, no tengo ningún día de descanso. Entonces, este, yo había, yo lo había atribuido a estrés, a cansancio, porque mis síntomas al principio fueron muy sutiles, solamente tenía mucho cansancio y un poquito como de dolor de, de huesos, o sea, con el traje, me había deshidratado mucho, no había comido ni ni nada en 12 horas, porque no puedes salir del área COVID, y aparte cuando traes mascarillas, pues no respiras el oxígeno eh, totalmente a libre demanda, entonces... Eso también puede hacer que retengas algo de dióxido de carbono y eso la gente les da sueño. Y, 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 así, y así me seguí. Terminé mi turno y todo. Y bromeando con mis compañeros les dije, oigan, este, ¿será normal que me sienta con el cuerpo molido?
2: Era martes 7 de abril. El país tenía oficialmente dos semanas en aislamiento. Pero el doctor Antonio llevaba más de un mes cerca del virus. Ese día salió del hospital y se fue a comer con su novia. Le dolía la cabeza y le ardían los ojos. Le pidió que le tomara la temperatura, 38.4, fiebre. Se
0: me quedó viendo y me dijo, vámonos. Y pues yo también me quedé así como... que Ahí fue cuando me llegó el, el golpe, ¿no? Así como, wow. Fuimos allá a la LIMS, a mi clínica, y pues ya me, me revisaron, me valoraron. Y tenía 38.9 ahí con ellos,
2: 38.9. El doctor Antonio no era el primer médico de Mexicali que se contagiaba. La lista ya era larga en aquellas primeras semanas de pandemia. El primer caso de COVID-19 del país se confirmó el 27 de febrero, pero en la sala de urgencias de un hospital público de la ciudad fronteriza de Mexicali, en Baja California, en los chats de urgenciólogos entre los médicos y enfermeras conocidos del doctor Antonio, se hablaba desde mucho antes de lo que entonces llamábamos coronavirus.
0: Fue más o menos como en, a finales de, de febrero, más o menos, cuando me, yo, a mí, que me tocó el primer caso, todavía estábamos
2: en la fase 1, y yo llegué a mi turno en el nocturno. Su turno en la sala de emergencias donde es urgenciólogo, un médico especialista en tratar a pacientes en situación grave, muchas veces con la vida en riesgo. Es un paciente masculino, eh, tantos
0: años de edad, el diagnóstico por el que vino es porque traía dificultad respiratoria y la oxigenación de su sangre muy baja. Bueno, lo estoy tratando de decirlo en los términos más coloquiales posible. Este, y me dicen, el diagnóstico es una probable tromboembolia
2: pulmonar. Entonces, pues yo ya empiezo a ver al paciente, lo empiezo a valorar. Pues no me cuadra, ¿no? No me cuadra mucho. Conectado a un tanque y con la inyección de oxígeno a tope, la oxigenación del paciente estaba abajo de 80%, cuando lo normal, me explica el doctor, es arriba de 94%. Era diabético y no tenía tos ni había tenido fiebre. De golpe, había sentido dificultad para respirar, pero había llegado a la sala de urgencias por su propio pie, no en una ambulancia. Cuando el doctor Antonio lo revisó, escuchó crépitos, ruidos en los pulmones. Cuando lo interrogó, le dijo que era chofer de autobús. El doctor pensó en ese momento en la cantidad de gente con la que ese hombre tenía contacto todos los días, todo el día, de cerca, en un espacio cerrado como un autobús. Dije, no, pues es que esto es una neumonía típica. Y ya le pregunté al, al chofer, oye, oh, están en
0: contacto, ha viajado. En ese tiempo la definición era todo oh, aquel que haya viajado en los últimos 14 días al extranjero haya tenido contacto con un... Pues era la definición de la fase 1, pues. Pero nosotros los médicos ya sabíamos que, pues, el, eh, eh, ya estábamos en fase 2, no oficialmente por el gobierno, pero es que ya sabíamos que allá había transmisión comunitaria. Pero, pues, las definiciones operacionales tardaron mucho en cambiar...
2: Transmisión comunitaria, cuando el virus ya no viene solo de quienes lo traen del extranjero, sino que hay contagios locales. El doctor tenía sospechas fundadas de que era COVID. El chofer se agravó. Lo intubaron pero no logró vivir. Falleció una semana después. En ese momento, al doctor Antonio le preocupaba que a ese paciente no lo consideraran sospechoso de COVID desde el principio, porque no había viajado al extranjero y que él supiera no había tenido contacto con alguien que hubiera viajado. Si estaba infectado, podía infectar al resto de los pacientes de urgencias. ¿Y por qué no al personal del hospital?
0: Y pues hubo un problema porque no me pudieron dar, eh, yo les exigía, pues, oye, dame mascarilla. mascarilla así en eh, el 95 Tuve contacto con él sin tener el, un equipo personal de, de, de protección. Y para mí es una problema de sospecha COVID.
2: Y pues no había dónde meterlo, así que lo tuve que aislar en otro de los aislados que están en sala general. En el hospital faltaba todo mascarillas, guantes, gel, overoles, lentes, pero faltaba también reconocer lo que venía o lo que ya había llegado.
0: En ese tiempo te, te no usé guantes, no usé guantes, eh, lo, lo, lo cuando lo revisé no usé, no usé guantes para revisar al paciente porque a veces, a veces nos olvida, a veces creo que pecamos de los médicos de no... A veces nos confiamos de más, ¿no? Entonces llegué, lo revisé, lo exploré, lo asculté y pues nada más con mi cubrebocas.
2: Después de su primer paciente, el chofer de autobús, que aunque no había sido diagnosticado con COVID, quedaban pocas dudas de que eso padecía, el doctor Antonio puso una nota en Facebook. Pedía ayuda. Lo que la gente tuviera, lo que pudiera donar en equipo de protección, todo servía. Pero mientras llegaban las donaciones, él tenía que protegerse, aunque fuera de su bolsillo. Ya cuando yo
0: empecé a comprar equipo para mí, porque no había en el hospital... Pues ya me tocó ver los revendedores, ya no había nada en ningún lugar. Andaba dando vueltas por toda la ciudad buscando, buscando mascarillas, respiradores,
2: faciales, gogles. Gastó 7 mil pesos que él sí tenía, pero sabía que había médicos y enfermeras que no podían hacer ese gasto. Cuando empezaron a llegar las donaciones, él, su novia y algunos amigos iban a recogerlas y las llevaban al hospital. Pero el virus había llegado ya al personal médico. Las salas de urgencias se habían llenado de pacientes con COVID-19. El espacio no alcanzaba. Improvisaban salas. Un quirófano del área de emergencias de unos cuantos metros cuadrados se volvió el espacio para tratar a los sospechosos de COVID. Se habilitó ese espacio para empezar a aislar los pacientes de COVID.
0: Es donde te digo que caben como, como unas seis camas pero pues a veces tenían ahí hasta 11 y se, incluso los pusieron hasta fuera del quirófano y se fue recorriendo
2: como que la el espacio había pacientes en camas en sillas de rueda los había hasta sentados
0: un espacio súper reducido y trabajar ahí adentro es súper súper incomodísimo pues porque eh, pues estás entre todas las camillas pegadas no y luego traes trajes overall que son todos cerrados, son súper calientes, abajo de ellos pues traes más, más cosas para protegerte, traes mascarilla, traes cubrebocas, gogles, gorro, entonces todo eso pues genera mucho calor. Yo uso lentes, entonces este, pues la sufrimos, la sufro mucho porque se me empañan mucho mis lentes. Pone tú como que se, que se de repente se te pone grave un paciente y lo tienes que incubar, pues ahora sí que hacer ese tipo de procedimientos en, en espacios tan reducidos. Pues eh, eh, es, es tanto riesgoso para ti como para las personas que están en esa área, porque cuando tú vas a intubar a una persona, pues salen los aerosoles de la, de la cavidad este, bucal y pues tienes a, veces, a veces también te da la preocupación
2: china, sí, a ver si no me contagio. Las camas estaban tan cerca una de la otra que los trajes de protección de los médicos se rasgaban. Las medidas de seguridad no funcionaban. Las cajas de acrílico que llegaron para colocar sobre la cabeza del paciente y así prevenir a a la hora de conectarlo a un ventilador no eran de la medida correcta para la cama.
0: Me acuerdo que esa, la vez que yo quise intubar a un paciente no funcionó, no sirvió, estaba muy. La cama no era de la medida adecuada y pues terminé por. No, pues quítala, la que me quita,
2: no me deja ver, me obstruye la visibilidad. El caos, la desesperación, la urgencia que no se acaba nunca y que se volvía abrumadora, incluso para un médico que se especializó en tratar urgencias qué dice el doctor que él quiso ser urgenciólogo cuando se dio cuenta que ahí, en ese lugar del hospital donde llegan los accidentados, los infartados, las víctimas de camionazos de 50 pacientes, todos al mismo tiempo a una sala de emergencias, en ese lugar donde se vive a contrarreloj, ahí era donde él se sentía como en casa.
0: En urgen el urgenciólogo, la medicina de urgencias, pues ahí obviamente hay mucha adrenalina, hay muchas emociones. Eh, es una zona donde... No te permite eh, a veces tratar de, de perder el control. El médico urgenciólogo tiene que ser un, muy frío. Dicen que debe ser
2: frío como el hielo y tan, tan ágil e inteligente como, como un tiburón. Pero en medio de esto, cada vez era más difícil mantener la mente fría, tener el control en medio del caos y de una enfermedad desconocida.
0: Primero llegaban uno, dos, tres, y luego después fue una ola tremenda. Mirabas el área de de valoración de urgencias y ya es la mayoría de las había pacientes y ya había cada vez más compañeros, médicos ahí, pues, cirujanos, ortopedistas anestesios, urgenciólogos nos empezamos a contagiar enfermeros, personal de cocina, de todas las áreas incluso administrativos, cocineros me acuerdo que tuvimos un compañero de cocina que estuvo delicado uno de mis maestros eh, trabaja en el, en el general y trabaja en el IMSS fue el primer, del primero que yo me acuerdo de los urgenciólogos que, que se enfermó. Y, y pues estábamos bien preocupados. Digo, no, ya se enfermó el doctor. Y cuando nos enteramos que era positivo, pues más. Entonces ahí fue, ya a partir de ahí pare, parecería magia, su, su, eh, superstición, o parecerá sugestión, lo que, lo que sea, pero empezamos a caer varios. Eh, entonces ya ahí fue cuando, chin, ya todo nos mundo se empezó a asustar. Eh, ya se había enfermado un residen dos residentes, una residente se enfermó y se dejó la especialidad, dijo, no, esto no es para mí y se fue.
2: Todo el personal médico de la guardia que atendió a aquel primer paciente chofer de autobús cayó enfermo en algún momento. El doctor Antonio se fue ese martes 7 de abril con fiebre de 39 grados a aislarse por dos semanas. Su único contacto con el exterior fue su teléfono, donde los chats anunciaban... Otro médico enfermo, otra enfermera, una internista intubada. Más positivos, más muertes. En las dos semanas que el doctor estuvo en casa, el país pasó a fase 3. Los contagios en Mexicali se aceleraban, las muertes también.
0: Los urgenciólogos
3: bailamos con la muerte. Hoy es martes 28 de abril. Hoy ya este, aquí voy llegando al hospital, ahorita pues la rutina de todos los días es, es llegas, todavía están checando el checador digital y aquí ya es cuestión de ir por los uniformes para prepararnos para entrar, primero llegas y recoges tu, tus uniformes que te pones para trabajar en el hospital y te anotas en una lista para, para vestirte.
2: Hace cuatro días que el doctor Antonio volvió al hospital que había sido transformado para atender la pandemia. Esta semana no estará en su sala de urgencias, sino en el piso de pacientes con coronavirus.
3: Bueno, pues ya me llamaron para vestirme. Vamos a entrar a vestirnos y a poner nuestro equipo personal de protección. Aquí están todos mis compañeros vistiéndose. Bueno, mira, a le las manos. Es el primer paso: ¿no? de higiene de manos. Cambio fuera son las 8.24 casi una hora para poder entrar a las sala que ya está aquí en el piso vamos a entrar voy a buscar a mi compañero médico hay mucho silencio
2: imagina el piso de un hospital con 63 camas hay dos alas, la oriente y la poniente en cada ala hay salitas separadas por mamparas Hoy no hay una cama vacía, hay 63 pacientes y un solo diagnóstico, COVID-19. Hoy al doctor Antonio le toca el aula oriente, 31 pacientes. Cuando dice que va a buscar a su compañero médico, se refiere al médico general, el único médico con el que atenderá a 31 pacientes. Cuando empezó la fase 2 de la pandemia, el personal médico con riesgos de salud, tercera edad, embarazadas, fueron enviados a casa y otros pidieron licencias.
0: Desconozco por qué, pero en ciertos servicios pues les dieron carta libre a muchos y, y muchos médicos se fueron
2: de licencia. Vuelva a imaginar esa sala. Su ala oriente, 31 camas, 31 enfermos, solo dos médicos, un especialista y un médico general. En esta ala, este martes, los 31 pacientes están canalizados. La mayoría tiene tanque de oxígeno. Algunos tienen monitor de signos vitales. Seis están sedados, conectados a un ventilador que los hace respirar artificialmente.
0: Ayer entre los pacientes que me cayeron en paro, o el que falleció, el que le tuve que poner un catéter, intubarlo, o sea, se me fue todo el día este, en ver los pacientes que tuve. Entonces, lo que se me ocurrió hacer hoy es, como ayer había empezado por la sala de los, las dos alas del fondo de, la, de mi ala, pues hoy empecé con
2: las dos alas entrando. Un día antes me había contado que no lograba pasar ronda, valorar ni a un tercio de los pacientes a su cargo. El tiempo no es suficiente. No hay expedientes porque no hay papel. Hay que hacerlo todo en computadoras que no sirven. Las radiografías para ver el estado de los pulmones, esas donde se ven manchas blancas que indican que el virus expande, no se imprimen. El médico les toma foto y las manda por WhatsApp a sus compañeros de otros turnos. El piso entero está aislado para evitar contagios. No hay camilleros para mover pacientes. Los laboratoristas entran poco. Son ellos, los dos médicos y las enfermeras, solos. En la sesión en la que yo estuve, más o menos
0: ni siquiera alcancé a terminar de pasar visita porque eran demasiados pacientes, Galea. O sea, tenías intubados, pacientes graves. Se me murió un paciente así. Eh, luego me habla una enfermera. Oye, no tiene vía. Necesitamos canalizar a este paciente enfrente. Pues le tuve que poner un catéter central. Luego tuve que ir a intubar a otro de otra área del poniente porque también se puso mal. Me hablaron, oh, doctora, el paciente está eh, respirando agónicamente, ya fui a verlo. Pues todos los criterios no, no iba a tolerar, la tenía que intubar. Pero, oh sorpresa, el problema es que no tenía ven eh, un, un catéter por donde pasarle los medicamentos para sedarla. Batallé mucho porque las camas no están muy adecuadas. Entonces tuvimos que hacer ahí del ingenio porque es que tienen un marco de metal que te impide ponerte atrás de la cabecera del paciente que es como debes de intubar al paciente entonces tuve que mover el colchón y ponerla en diagonal
2: El doctor Antonio está acostumbrado a las salas de emergencia a la presión a pacientes por los que ya no se puede hacer más a declarar muertes al fuego frío pero esto es otra cosa aquí todos los pacientes están en estado de urgencia urgenciados les llaman los médicos y los que no lo están lo pueden estar en cualquier momento a esta enfermedad no se le conoce el ritmo. Puede hacer cualquier cosa sin anuncio, sin advertencia.
0: Hoy sí me quedé chocado porque nunca había llegado al primer piso y nunca había visto algo como lo que vi hoy, o sea, literal, así. Estás en una sala y te gritan del otro que el paciente está en paro,
2: que el paciente está grave. De los 31 pacientes, el doctor cuenta 10 que necesitan un ventilador que los ayude a respirar. No hay. El país no tiene suficientes... Su hospital no tiene suficientes. Cuando hay uno, no cualquiera lo puede conectar a un paciente. Es una máquina compleja que con el paciente sedado le infla los pulmones. El ventilador produce respiración artificial a través de un tubo que entra por la boca y sale a la tráquea. Cuando alguno de estos 31 pacientes necesita intubación, solo el doctor Antonio puede hacerlo. El médico general no está capacitado para eso. Las enfermeras tampoco. El procedimiento dura unas dos horas. El ventilador es la última opción cuando los pulmones fallan, cuando están a punto de colapsar.
0: Pues el riesgo es de que el paciente pueda caer en paro. Que pueda caer en paro, eh, pues el riesgo inmediato pues es fallecer, ¿no? Así, en eh, crudamente, fríamente.
2: Le pregunto al doctor qué pasa si le quitara el ventilador a un enfermo, cuando no hay un ventilador disponible y hay un paciente aún más grave.
0: Si tú no mantienes una presión de inflado, por así decirlo, que nosotros le llamamos el PIP, si no mantienes esa presión de inflado, el pulmón se va a terminar colapsa colapsando nuevamente. Si tú le quitas el ventilador a ese paciente, otra vez ese paciente se desinfla. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ahora vas a tener dos pacientes graves, o dos pacientes que se van a morir, muy seguramente.
2: En medio de la crisis, los médicos buscan recursos. Intentan otros métodos para mantener vivo a un paciente mientras hay un ventilador disponible. Con suerte, el paciente mejorará antes de que le sea indispensable.
0: Lo más cercano que tenemos aquí es pronarlos, la sedación, la relajación muscular y otras estrategias que pudiéramos utilizar, pero pues es todo lo que tenemos ahora sí que para, para tratar al paciente, ¿no? No, no tenemos acceso a otras eh, terapéuticas más avanzadas.
2: La pronación es una técnica que consiste en voltear al paciente cada 16 horas para quitarle presión al pulmón.
0: Cuando los pacientes tienen neumonía <coughs> o tienen algo que se llama síndrome de insuficiencia respiratoria eh, aguda o del adulto, eh, los pulmones se de cuenta que de un 100% de volumen que está oxigenando el cuerpo puede que se, se colapsen eh, una cierta parte de los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando los pacientes están acostados boca arriba, la mayoría de los pulmones que se colapsan son los de la espalda y los de la parte inferior del pulmón. Se colapsan pues por la gravedad y por el peso. Si a eso le sumas que el paciente es obeso, pues todavía hay más peso sobre esos pulmones. La literatura china y de otros países estuvieron teniendo buenos resultados pronándolos a los, o acostándolos boca abajo a los pacientes aún cuando estaban despiertos. Y si les va bien, entonces pues muchos de estos pacientes pues lo que les podemos ofrecer es pronarlos despiertos y ver si toleran. ¿Tiene sus riesgos, sus complicaciones? Como te digo, pues no es un procedimiento nomás llegar y voltear al paciente, porque incluso en una volteada los pacientes se pueden hipotensar, pueden caer en paro, o se ocupan al menos en el protocolo te dicen que ocupamos a, al menos seis personas de, de cada lado, pero incluso nosotros los hemos hecho a veces en urgencias o en otras áreas con tres personas.
2: Ese día el doctor había intentado pronar a un paciente.
0: Porque quería voltear a un paciente intubado que estaba muy gordito estaba muy, de un peso muy alto y estaba muy grande el paciente y eh, pues todas las que están ahí sin enfermedad tan chiquitas, pues el único hombre que estaba ahí era yo. Entonces está difícil pues mover un paciente de 120 kilos entre dos personas o tres, entonces pues nunca llevó el camillero. Ahí me quedé esperando, esperando lo que, que llegara, que me ayudara para moverlo, para ver si lo podíamos voltear boca
2: abajo. Esta sala es excepcionalmente silenciosa, me cuenta el doctor Antonio. No hay gente tosiendo como uno se imaginaría, se escuchan los vips de los ventiladores, algún llamado de una enfermera cuando requiere del médico. A veces algún paciente entra en estado de delirio, pero en general hay silencio. Un silencio interrumpido por el sonido del terror, el que siempre dice urgencia y muy probablemente muerte.
0: Pues estamos más acostumbrados a, a, ver, a ver pacientes morir. Se va a escuchar frío, pero aún así es impactante. pues eh, Y, y más, más que verlos morir, a mí me ha tocado verlos morir, por ejemplo, pues porque se asfixian. y, y, y no, no hay y hay veces que pues no hay una muerte más desesperante. Yo pienso que, que morir asfixiado sin poder oxigenarte es algo pues, ¡híjola! así sí te, sí te, sí te marca.
2: O sea, estas son muertes muy dramáticas, digamos.
0: Sí, porque pues imagínate, están a, algunos pueden estar gritando o estar, incluso llegan hasta caer a convulsionarse, tener movimientos, como la paciente que estuvo era que me hizo paro respiratorio, pues es, 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 es un estrés, eh, porque tú quieres salvarla, obviamente no quieres que se muera, y, y pues estás tratando de canalizarle el cuello o ponerle un catéter en, en su clavio que es debajo de la clavícula, pero el paciente se está moviendo, está agitado, está porque pues, le falta el aire, se está ahogando el paciente. Entonces es difícil poder hacer procedimientos con ese estrés en el momento que el paciente se está ahogando. Y si te tardas más del tiempo o no lo puedes poner o no puedes
2: lograr resolver eso para sedarlo, pues el paciente termina muriendo. Han pasado dos meses desde que se declaró la pandemia. A estas alturas, después de tantos pacientes, altas defunciones... Me pregunto qué le sigue sorprendiendo a alguien acostumbrado a la enfermedad y la crisis. La enfermedad, me dijo el doctor Antonio. Lo que más le sorprende es la enfermedad desconocida.
0: Es una enfermedad que tiene un curso muy insidioso. Pueden estar muy bien y de repente empeorar o, o pueden llegar graves y de repente tener
2: mejoría. Los médicos en realidad están tratando síntomas, controlando la fiebre. Ayudando al paciente a respirar con oxígeno o con un ventilador cuando lo hay. Poniéndoles frazadas calientes cuando la temperatura baja demasiado y advierten una posible falla multiorgánica. Dando antibióticos y antivirales que no hay prueba de que sirvan. Pero esta es la lucha contra un enemigo desconocido. Entonces estamos aprendiendo a marchas
0: forzadas. A veces te entra la culpa. Te entra la culpa porque dices, bueno, es que a lo mejor si no lo hubiera hecho, si lo hubiera dejado evolucionar pero pues es que a lo mejor si no hubiera hecho esto o si hubiera hecho esto o si lo hubiera hecho eso, a veces me empezó a entrar ese tipo de sentimientos pero después ya me calmé y dice mira no hay cosas que a esta enfermedad pues hay muchas cosas los pacientes no leen los libros los pacientes pueden responder de diferentes maneras y pues a veces eh, a veces el paciente puede estar bien y de un de repente en un segundo ya estar mal entonces estamos todos los médicos
2: pues trabajando ahora sí que a veces a ciegas. A ciegas, luchando contra un monstruo desconocido a ciegas.
1: Así suena la pandemia, es una producción de puro contenido. María Scherer, Giselle Ibarra y yo Carlos Puch, dirigimos y coordinamos estos esfuerzos la producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música la hacemos ahí, en nuestra casa en la casa de nuestros aliados, BHD Studios, en la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Ricardo Castañera. Andrea Espano es la coordinadora de producción escúchanos en asícomosuena.mx en Google Podcast, en Apple Podcast, por supuesto en Spotify siempre en Himalaya, en iHeartRadio o allá donde usted escucha sus podcasts.